0: 欢迎来到今天2021年7月21号星期三的蓝洋有约，我是静怡。在今天深刻新知东洋时间一个月一回，来到了第44四集。今天东阳先生要带我们大家读哪一本书呢？很奇特，我原本一直以为说他大概会针对疫情啊，然后为我们大家找一些相关可以聊的主题。但是我没想到他选这本书，我原本只是当一本有趣的书在看看。这本书书名叫做《怪奇诊疗室》，副标题更好笑了：牙齿爆炸、喝蛇粪治病、掉寄生虫、生殖器上锁、点点点点点点。点点真实发生的离奇医疗案件大搜奇，原本想说脸谱在五月一号出版这本书，应该就是一本有趣的书吧？是不是？就是说，疫情让大家放松一下，这样子环宇搜集。但是，当我一看说，我突然有个感觉啊，我应该先把东方先生请上现场，再来说我的感觉，他才能回应我。东方先生，午安，您好。嗯
1: ，主持人好，各位听众，大家好
0: 。我看了一下，我就突然想到一件事情，我就在想到说，我不会过？两三百年，虽然你告诉我说你认为不用那么久，就是我在看这本书的时候，我突然发现说，哎，现在我们看过去几百年前的人的一些医疗的做法啦，很奇怪的事情的时候，我们都觉得，哎呦，人类怎么可能这么蠢过啊？怎么可能是这样过啊？嗯、然后我就突然想到说，会不会以后的人也这样看我们呢？尤其在这波疫情处理的，然后全世界如此的紧张。我不敢说黄腔走板了，因为我相信，任谁都做得很困难，只是说，呃，做的是不是能够相对周全一些吧？哈，那重点就是，我就觉得说，后人应该会觉得我们现在怎么这样处理吧？所以我突然发现说，这本书恐怕邓老先生在选的时候，也不是那么单纯否娱乐吧
1: ？对，其实这本书说是娱乐。应该这么讲，就我每个月一次要来谈的主题，我们是扣着书。嗯、<哼>那其实呃，在市面上，那我选择的书籍，应该说我阅读书籍是更广的。嗯嗯<哼>。会选到节目中当中来谈，会跟我自己过去的训练所学有关系，就是跟生命科学是有关的。但生命科学这一块，呃，舒适他们的舒适也不是一个月只有出出一本，所以看了几本书之后，我过去的选书大概的一个逻辑。在于说，它既然是一本书，啊、它不是一则新闻报道，或者是呃，媒上面的一个条目，它不是一个碎片式的讯息的时候，阅读书它最大的乐趣跟最呃、啊、对阅读者最大的帮助，来自于它是一个系统性的知识整理。然后我们在阅读的过程里头，会去理解到它的谱系、它的概念以及。这件事情不是像我看了一万个为什么有一个问题，然后好像满足我一个小小的知识片段，但其实对于那种浩瀚大海般的知识内容，其实帮助不大。所以当初其实，在第一时间我是先跳掉了这本《怪奇诊疗室》，因为刚刚主持人有提到它是五月出版的嘛。我今天录音的时间是七月，所以我在五月的时候看到这本书，我自己就先先找来读了但是在读的过程里头，觉得说，哎，这个在节目来讲，可能当成是。有趣的事情来分享，就像对刚刚主持人讲到说牙齿爆炸，欸、牙齿因面没没埋炸药，为什么會爆炸？<笑>对，因为我就想先用这个那个傅书敏有提到的案例，因为他提到说，就是大家应该会曾经有过，应该多数人有过那种牙痛的经验，蛀牙啊<對 S 1>、哦。然后他就讲到说，里面的这些被描述的病患是牙痛，痛痛到不得了，然后痛到嘣爆炸之后，然后就。就好了，就不痛了，<笑>就舒服了啊！对，然后我就想说是，是是是，这些患者吃炸药了吗？你这种东西就在里面爆炸，口香糖咬到破掉爆炸也不是，所以呢，你就看到说，哎，你也想要说这个爆炸情况
2: ，
1: 嗯<哼>，倒是有看到可能咬那种坚硬的东西，或是牙齿已经化崩了，是不是？对，会崩掉，那种，砰崩掉。嗯、<哼>可是呢，也不是说蛀牙都是如此，对，但是、呃、我们现在都知道说，鱼那个。牙蛀牙不是从里面坏到外面，多半都是微生物在我们的牙冠上面，然后开始酸蚀腐蚀，从从外而内的。嗯<哼>、啊、所以它爆炸听起来是一个从内而外蹦出来的，有可能就是描述的不够精准。嗯、啊，就是你要一个没有医学背景的一般人去描述这件事情的时候，听起来就觉得哇，好好离奇，好匪夷所思啊！所以用这样的一个。书名要搭着叫怪奇诊疗室，我看到的里面一个一个，刚主持人也提到说，环宇都其实是让我小讲到小时候读者文在出版社会讲出一本厚厚的精装的<笑>全彩的啊，然后读读进去呢，可能有像讲什么百慕达三角洲啦，然后讲一些然后登陆的的的阴谋论啊等等的，就是里面很多东西你说起来，呃，我以前在编小说的时候，在做文学小说编辑的时候，他会讲一句话叫做。呃，其实现实比小说还要离奇，因为我总觉得小说是天马行空虚构的故事，但其实现实当中有更多说不清那个道理的哦，是比小说家硬要把它想出来写成故事是更困难吧。生的。当年看《环宇手记》跟今今天谈这本怪奇诊疗室》，都有这种感觉。可是慢,慢慢慢的拉回来，就是说我这本书看完以后去思考，为什么我要选这本书来跟听众朋友介绍的原因，是在于。就像刚刚主持人提到的，我们讲到现在的疫情啊，嗯、<哼>现在的医疗水准啊，总觉得过去啊就比较比较落伍啦，或者说比较比较呃，我们现代人会比较聪明，或者说我们现在人做的比较有道理，以前是没道理、也迷信的啊之、嗯、<哼>类的。然后我就转念一想，二零二一年、二零二零二一年的台湾跟二零二零年的台湾，嗯，在去年我们还一个人置身事外，嗯、你
0: 对对，就享受在台湾生活在台湾的小确幸。
1: 对，然后对于比如说在跟别的国家朋友聊到啊，你们封城，然后我们台湾是可以照样
0: 马照跑，舞照跳，就是人家以前讲香港那种状况，<对>你什么都可以继续啊，那、嗯、就是戴口罩这样而已啊，<对>什么都。可以继续然后国
1: 外的朋友讲说，我们其实台湾其实是活在另外一个平行世界但是我没这个感
2: 觉
1: ，嗯嗯嗯，对。然后看到国外的数字，不是说那种那种抱持着看热闹的心思，嗯、我其实也担心啊。在担心呢，所以像比如说那时候在做防疫啦、边、嗯、境的管理啦，<對>然后有任何的风吹草动，其实大家都是关心的。对。然后疫苗可能得等一下，然后什么事情可以缓一下，或什么事情我现在不急着，然后有一些事情我们可以如何如何，但到今年，好，今年也不过就是这几个月时间，对、嗯、很快的。现在、嗯、我们在录音的当下是風，未解封，<笑>三三级警戒的未解封的状态，然后也有。新的说疫苗措施，大家可以上网去预约啊，等等的，对，这样我们都有超前部署这几个字过去在讲。然后其实也说实在，过去去年一年一整年的全球的疫情也带给台湾非常多的呃指导对照，因为国外做了什么，其实他们已经发生过了，台湾这边可以是做一个一个沙盘可以演。然后就让我想到说，今天介绍这本书有类似的道理，虽然。古人啊，因为它里面收的故事、收的一些医疗的案件，大概处在十六世纪到十八世纪、十九世纪。对，呃，我们现在回头去看，它不像说我们看去年跟去年看今年的时间点那么近，我们看到已经是不同时代的。所以在看的过程当中，我都会联想到说，诶、欸，我应该还是要回到节目的我们的专栏的名称叫做《深刻心智》，对，就是这件事情，我们应该把。旧的事情拿新的概念去思考的时候，我们看到什么？它可能是一个单一的事件，可能虽然这本这本书里面它分了七个部分、七个章节，所以这七个章节各有不同的主题出现。可是，在看的时候，有一种我不再像是过去看《环羽多奇》一般的那种，觉得很猎奇啦、哈哈大笑啦，然后觉得说怎么可能、不可思议，然后不全怎么那么笨？因为在<笑><笑>在上节目之前，我跟一个朋友聊到说。我们现在讲跟过去人相比，我们比较聪明。这句话我讲的心蛮没把握<笑><笑>
0: 怎么这样？我们都以为是啊。
1: <笑>真的，我我举一个例子，像比如说，我现在如果有台时光机，就把现代人丢到还不会说话、没有文字记录的老祖宗的时代。哦，那
0: 我们输他们
1: 啊？对啊，我们肯定输的啊。就你遇到野兽来，你也不知道怎么躲，你也不知道对抗。对，然后你要跟他们其他人其他。老祖宗能沟通，你都不知道用什么语言。然后也连衣
0: 服都不会做啊，人家会用兽皮，我们还不会嘞
1: 。对，然后甚至我們回去看一些，我们不要讲那么远啊，我們回去看一些古文明，嗯、<哼>到现在还有一些古文明，比如说他们的建筑工法，对、嗯<哼>，他们那时候所存留下来的东西，嗯、<哼>我们都不知道那是怎么，那时候是怎么做到，甚至是想到的，嗯嗯<哼>，对不对？所以我觉得要论聪明才智，然后说现在人比过去人更聪明，我只能说。现代人所运用到老祖宗的智慧的累积、技术的累积
2: ，
1: 呃，这么讲，像刚刚讲说呢，原始人的时代，嗯、<哼>我们可以去学如何打造狩猎，然后农牧一些那种工具，嗯、<哼>我们肯肯学，应该基本上可以学得出来。嗯、<哼>我们现在可以学如何做一只手机出来吗？不大可能哦，欸啊、我们可以个人去学说怎么把疫苗做出来嘛？都不可能
0: 吧
2: ？
1: 对，所以它是一个集结的众人跟历史上面，就是它是一个这、哦嗯、个大范围的，它是一个重要知识体系的累积。嗯
2: 哼嗯,哼嗯哼这样的
1: 累积结果，就我更更抱持的一个一种呃诚惶诚恐的心情来去看这本、個。医坏奇诊疗师的时候，虽然里面讲到的那种啊医學的例不是多的，但作者他其实并不是一位医师，他是一位科啊、呃、史的研究者，他是一位作家，一位英国人。
2: 嗯
1: ，他把这些东西整理出来，也不是为了要告诉大家讲说，哎，来看看过去人人们多蠢，竟然会相信牙齿会爆炸，然后喝蛇粪治病啊，钓寄生虫，啊，就钓钓寄生虫我要講一下，就是。就是像在钓鱼一样，你可以推一个东西进去，那个东西呢是一个金属容器，<天哪 S 1> 里面挂着一块乳络，
2: 嗯
1: 、啊，然后你会穿穿过你的食道，穿过你的胃进入到你的肠子之后，去把肠子里面的绦虫啊，绦虫会被那个乳络给吸引，然后咬住它之后，你就把那个拉出,對拉出来，对，来拉出来啊。那个当初这篇这邊論这篇论文这边报道写在杂志上面的时还有画插图，啊。对，<笑>看起来，但我觉得如果没有医学相关背景的，或许会觉得说，哎、欸，这不无道理啊，这好像可行。所以在书里面有讲到说，以现在的医学观点来看的时候，告诉你说，这个是我，我不能说不可能发生，但真的很匪夷所思。如果我们以现在所累积下来的知识的话，比如说，呃，我们的食道进去、胃进去、肠道是安安区区的，然后呢，呃，胃还会有胃酸会腐蚀，<對>就是。这一整个，它其实也是一件麻烦事。我们现如果现在观点来看的话，我们有驱虫，要有一些其他的方式可以去对對,對,对。但是那时候会想到，这不，这是这是个方法，没错。但这是个方法是真的吗？<笑>或者说，就像刚刚讲说那个牙齿爆炸是真的吗？所以我觉得，在这本书里头，它还是有一些有趣的事情去发人深省的。而发人深省这几个字，你要去动脑去想。你要用合理的、合乎常理跟过去医学累积下來的知识去推断的时候，没说起来就跟我们现在要去面对到的疫情、面对到的很多呃，在这本书里面，我觉得作者也提到啊，然後就很多写起来在当时哦，当时的一位作家，大家应该也非常耳熟能能能想到马克吐温，嗯嗯，但那时候的小说家都会虚构一些故事，发表在那种看起来很震惊的新闻报道啦、杂志啊。就就跟我现在讲假新闻是很像的，所、嗯嗯、那时候也有对，所以我们可以因此而培养出一些思辨的能力，就是今天要介介绍这本书的主要用意了
0: 。就我最近，因为刚刚好，我相信国人大概都在想这个问题吧，毕竟就像是疫苗的这这個、大家都要打疫苗嘛，对不对？所以就会选择。<對 S 1> 那讲到选择疫苗，一开始大家都想说，就一个牌子，你就是打到底嘛。两剂都用同一个疫苗，嗯、结果后来就发现说，哎，国外有专家说混打，嗯、然后一段时间，我现在又,又有专家说没有 ，WHO 的专家还首席说不是哦，那是有危险性的，不要混打。<是>啊、所以这就代表说，其实现在虽然有疫苗，虽然我们说这是因因 COVID-19， 所以。呃，很快的，没有能够通通都完成三期的所有完整的实验，就已经匆忙推出的东西。但至少它还有一定程度的保护力，也就是说，它可以降低转重症或致死的几率。那这个就对现代人来讲，大家就觉得这样就也就满足了，至少至少现在能够先保命嘛。可是问题是。嗯到底是要混在一起打，还是不要混在一起打？啊、各说各话，也有专家说放在一起混在一起打，效率更好啊。嗯
1: ，啊、那有人讲说，就是比如说 A 先打 A Z， 再打莫德纳 O K， 但其他的不确定。哎、欸，为什么会这么不确定呢？所以这个
0: 、啊、这个这就显然就连当代我们觉得自己好像人类有史以来医疗最进步的时候，但是其实我们还有很多未解之谜，更何况在几百年前的人。说实话，也是他们可能连胃里头微酸都不知道，所以才会想到用乳酪去钓
1: 寄
2: 生
1: 虫。对对对，那那个我我觉得刚刚提到的例子，真的是从我们现实的经验，比如说我们去钓鱼啊，所以可以我去可以把鱼钓起来的话，为什么不能去把寄生虫钓起来？嗯、<哼>这个想法呢，我觉得我们都有很多想法是有趣的，但这个想法的可不可行，以及像比如说我们要变成是医学。这变成是能够普遍实行的医疗手段的时候，哎，在发表的场域，比如说啊，像这些科学研究啦、啊，或者医学啊，其实其他的生物学、物理、化学等等这些数据都是我们会要在期刊上面发表。啊、在这刊上面发表的原因是透过这些期刊它的编辑跟他的同才同行审查的制度，使得它实验上面，比如说它实验的数据是正确的。它可以被重复的，我只要按照原来论文书写者他的研究方法、实验方法，我是可以再现的。对可是呢，这件事情其实也在这个新冠肺炎的疫情当中被彻底的改变了游戏规则，因为过去这这些论文的审查，它其实说起来旷日费时啊。因为一一本期刊，当然现在科学期刊非常多，那知名的科学期刊或是比较默默无闻的科学期刊都好。<笑>他总会有非常多投稿的文章来， oh, <okay. S 2> 那投稿的文章来，他就必须刚刚讲到说要有公开审查、同行审查的过程的时候， oh, <okay. S 2> 你要别人去做同样的事情，或去审查内容等等，他就必须花这个验证的时间。<Okay. S 2> 可是现在新冠肺炎的变化，我们先不要管医疗的变化，光是病毒哈，那变异出有的没的，我们讲到现在像什么 αβ 就是。先不要管那个、那个、那个那些字母、面法怎么来的。嗯。嗯嗯但是要讲的一点是，在二零一九年底发现一开始的武汉株，我们如果以地区发现地作为病毒的病毒来,、嗯嗯嗯、来分辨啦
0: ，让大家比较容易懂，就是最初的那个就是武汉株吗？<对>最初被发现的
1: 。其实武汉株到现在几乎是已经找不到它的东西，几乎不见了。见了对，几乎不见，它不见因因、哦、所以都变种的意思喽。对。因为呃，我们回头讲一下意见啊，就是这次的新冠肺炎的意见，它原来的病毒株，如果我们以过去曾经遭遇过的话，它跟 SARS 是相近的，
2: 嗯、啊、嗯
1: ，所以它这次有 SARS-CoV-2 i d 的另外一个呃，我们比较持平的说法，去显示出说，哎，它跟哪一些过去我们找到的病原体是有关的，它可以从那边来，嗯但是呢，是在武汉啊，就是我们之前讲到的、就是。无论是讲他称他为武汉肺炎，最初就是称呼
0: 武汉肺炎呐、啊，最初
1: 了，<对>嗯，对，那也的确那边就是所谓的武汉猪，跟后来我们看到的英国猪啦、啊、嗯、南非猪啦、啊、嗯、巴西猪啊、嗯嗯、啊，对这些，我们因它发现地找到的。可是我们回到病毒本身，它是 RNA 病毒，嗯,嗯它的变异性是相较于 DNA 病毒，或者说它的变异性是快的、高的、啊嗯、所以在它。散步的过程里头，因为它是一个病原体，它是个病毒，它进入到人类宿主的体内之后，也可能它在原始的状态之下，它都有可能发生一些原来遗传物质上面、RNA 上面的一些变异。而这变异呢，它会使得里头有一些它产出来的蛋白质，它跟人类细胞的结合程度会变得更紧密，或者说它的致病率。散步率会更高，有这些变化，所以我们讲到的异变株的异变啊，啊异
2: 它的、哦異嗯、对它
1: 的异变其实并不直接等于它会变得更强，会变得更可怕，会变种不是？因为大家会听到说异变就會有点像说啊，像是异形越变越可怕，然后它会死很多人，然后会带带跟大家不一定。但这个异变株它能够带来什么样的变化？以及像现在我们讲说阿尔贝塔，它其实。最后会显现在说，我们在受感染的人群当中，嗯，它的比例，就像我们我们每天下午两点看到那个机关指挥中心、机关署那边指挥中心那边，他的他有时候会报说，哎、欸，我们就把一些呃确诊者他的简体拿去做 DNA 的，拿去做像基因定序，对、嗯、啊，那在定序出来之后，你就会发现到说，哦，原来他的由来是因为台湾现在目前发生的感染。就是之前的境外引进的结果，对，所以有阿尔法株啦、贝塔株啊，其实还有这个马或是雷塔之类的其他株。但是以全世界来看的话，他们现在的主要的流行菌株是哪些？病毒株是哪些？对，所以它主要流行的原因是因为它具有比较高的强势性，对，优势，对，就是罹患的人可能过去今天也看到的新闻报道，有人得了阿尔法，也得了贝塔，嗯他，对我们想说，哎，他不是同样的病毒吗？不，不是，就是就像我们如果在呃之前的节目当中也跟天众有聊过说，说现在我们会可能已经不只是担心，他已经慢慢趋向为确定的，就是他会流感化。感化对，就像我们讲的流感病毒，它有三型猪啦，有什么样的一个特殊的猪的名称的时候，可是呢，它里面还是一些稍稍的变异。所以这些变异会使得我们在对抗它的方式，或者我们在统计治疗方式等等，都会更加困难，是吗？也不见得会困难哦。但是我意思是说、就是，就对它会更复杂，甚至现在会有有显示说，哎、欸，打了疫苗的人，他可能还是会中、啊、哦。啊啊啊、但他中他是不只是轻症，可能是无症状。啊、现在有越来越多的这种、啊、呃，不能说是是报道哈，就、啊、是、啊、有一些我们就在医院那边得到的统计。对，所以这些呢都是一个，如果我们现在我们回头今天讲今天谈这本书，它是一个集结整理的结果的哈，它是一个过去我们在看历史文献、历史文献、医学史上面的记录的话，很抱歉，我们现在看到新冠肺炎疫情是一个现在进行时
2: ，嗯
1: 哼，就是我们现在都不敢说百分之百确定如何的东西，就像刚刚讲说疫苗到底能不能打、欸，其实这部总理总理 m a k e 他就混打啦，
0: 打给大他打完
1: 之后，<笑>对他打完之后，然后哎 ，Wu、欸、<笑>的的陈强那春
0: 晚说不行，<笑>对，还说那是危险的。然后我<對>我前几天还有看到一则新闻，是说比利时有个九十岁的老太太，嗯、她就是中了两种病毒株，<是>当然是过世了、啊。然后有说她是没有打疫苗的，嗯、所以像这种，譬如说两个变种病毒株同时到一个人身上。假设他没有没有死，然后我是说这个人没有过世，然后这个病毒株是不是在他身体里头又可能产生所谓的、嗯、您刚刚讲的異变
1: ？好，这样的一个異变变異，或者说打进去会不会、呃、就、呃、感染之后會,不会死亡？其实都要讲说，嗯、<哼>无论是不是新冠肺炎的病毒，当病原体进来之后，人体是有一个防卫的机制，<對>就是我们所谓的免疫。所以免疫呢，在于打疫苗之后，我们会先活化，先让我们身体这样的一个免疫机制有了一个，呃，也算是演习一般的，因为打进来的，這樣的对对对，因为打进来的并不是真正会让我们生病的病，
2: 嗯
1: 、<哼>而是去模拟，模拟可能是模拟到它的<對>像现在说的 mRNA 病毒哈，<對>或者说那种呃腺病毒载体。打进来的等等的，就是这些都是让我們模拟有一次对抗的机会。所以当真正的敌人来临的时候，搞到这些敌这些敌人也做了些许的变装，就是有了变异。而且呢，敌人进来之后，他会在人体当中复制再传播出去，就是我们常会听到說什么什么有那个啊，中间中间我们会有一个十到十四天的，可能中间我们要去观察啦，看他有没有再跑出来啊，潜伏期啊等等的。所以这些当。原始攻进来的军队，跟我们对抗完之后，还有一些是跑出去的军队，有可能这军队的成分、身份，这些士兵们有可能是改变的，有可能没变，有可能就像刚刚讲到说，当一个人身上他同时受到了两支军队来袭，其实我们不知道，我们的意识没办法去判断说这是多种的病毒，对，但是最后我们可能从。呃，病人的身上取得检体之后，才一查才发现说，哦，他其实中不止一种病毒，他能中两种病毒，所以这两种病毒有没有交互的作用啊？等等的，那中间有非常多我们现在的生物学、医学上面还无法很明确的。包括刚刚讲说，这些病毒株它可能会造成更大规模的传染，它传染率变高了，可是它可能有可能致病率变低，嗯，哎，这对我们来讲到底是啥好事？好，就是你可能会有点发生类似像感冒的症状，嗯、<哼>但不会致死，或者致死率很低。嗯、<哼>那这件事情，我们也没办法去拜托病毒，嗯、<哼>那你可不可以不要伤害性那么大？我让你，我我被你传染没关系。嗯这就是生物它本性以及跟人之间互动的结果，也包括如果它这个人它的免疫能力是比较低下的，嗯，啊，这个人可能有其他的慢性疾病啊，其他疾病可能会让它无法抵御啊，尤其它是一个肺部的疾病，它会造成肺炎这样的一个严重的，在跟呼吸啊、循环啊等等有关的，所以其实会依着每个人，但是我们医疗或是我们的公共卫生，它所要做的事情是以多数人为基础跟思考的时候。所以包括疫苗的施打也好，或是一些呃卫生政策的制定也好，像在讲说，哎、欸，到底几岁要先打疫苗啦？嗯、哪些应该优先打、啊嗯、等等的，对，嗯嗯嗯、所以其实这些都是在国外之前已经说说说白一点，就已经吵过一轮，也乱过一轮的。嗯嗯嗯、因为真的，他没有办法绝对的公平。对。可在没有办法绝对公平之下，我们还有什么可以保护自己的方法？我们在等疫苗的之前，我们可以做哪些事情？所以有时候是反过来，是我们静下来去阅读一本书，知道哎、欸，科学有时候我常讲，科学是有极限的，是，以及科学也有一个，它不是只有人家告诉我们怎么做，我们自己有一些对应之道的时候，那我觉得那才是一个在啊、呃、这个节目能够跟大家分享一些深刻精知，对大家最有帮助的地方。
0: 《深刻心知》动量时间第四十四回还没有办法真的聊到这本书，但是我相信所有的朋友应该跟我一样，就是听众朋友跟我一样有一个很深刻的感触啊，就是那是一个触动。您刚刚特别提出来的几个字，我把它抄下来了：知识体系的累积。的确，现在我们做的所有一切，包括连疫苗，能够在那么短的时间，姑且不论说。未来是不是有伤害性？但是它至少能够在最短的时间之内推出，然后保护大多数人的性命。但是这看起来好像是个人的成果，但事实上，当然它也是来自整个人类漫长的进步、医疗医疗知识的进步吧，知识体系的累积。这点是我觉得我在阅读这本书的时候，我有想到一些事情，但是你用很简单的几句话就把我想到的那个。聚焦了，就是我有思考到这个方向，但是却没有那么精准。那东阳先生帮我们大家做了一个 ending， 就是哎，才第一段呢，知识体系的累积。那至于在下一段，东阳先生要跟大家说什么怪奇的故事呢？聊这儿休息一下。欢迎回到《南羊有约·生科新知》东阳时间第四十四回。今天东岸先生为大家选了一本非常有趣的书，乍看非常有趣啦，但是基本上来说，就是一本很好阅读，然后读了以后。经过东阳先生，因为他有今天帮他家导读，我想你在读起来的时候会有更多的触动吧，也会更加的珍惜现在我们既有的医疗基础，有到这个水准，我觉得也是很不错的啦哈。脸谱出版， 2 0 2 1年5月1号出版这本书的书名就叫做《怪奇诊疗室》，副标题很长，就是让你觉得怎么可能的副标题：牙齿爆炸，喝蛇粪治病。掉寄生虫，生殖器上锁，真实发生的离奇医疗案件大搜奇，继续为大家请到东阳先生。刚刚在广告的时候，我有问了一下东阳先生，他先起了个头，然后我立刻想到说，我在读这本书的时候有读到一个案例，就怎么可能？就是有一个人吞吞吞吞吞一辈子吞了好多刀子，他只要喝了酒，他就吞刀子，就是敌不过人家的鼓吹啊，人家的。嗯，缩使他就吞刀子，然后吞着吞着吞着还活很久，这这一点是让我觉得很匪夷所思的。更匪夷所思是在看的时候，你看到这边你觉得他这么会吞还能活着，你觉得很神奇，但是没深究。但故事写进进展很快哈、哦，这本书的作者他的。说故事的能力也是非常好的。汤马斯·莫里斯，他就写写写写，然后就告诉我们大家说：“哎，后来他就不舒服了，年纪也大了，然后也不舒服了。那最后就医要处理，这个时候所有的问题就浮现了。我一开始想说他能活那么久，会不会是他假的，根本没吞？后来证实他真的有吞，他真的有吞，而且医师们还试着帮他处理，处理的方法更是让我觉得。”啊、好，这个过程我们回来请同行先生给大家
1: 说故事。好，我在说故事之前，我先依着刚,刚主持人有几个字重复说两遍，说真的有吞、嗯、啊
2: ，<笑>真的有吞，
0: 因为我一开始想说假的吧
1: 。如果我们把书封拆掉，我不知道这是一本什么书、嗯、<哼>啊，呃，没有看到书名，嗯、<哼>然后我就看到单篇故事的时候，嗯、<哼>我大概可能从头看到尾就会觉得说，嗯、<哼>这作家好会翻。他好会想，怎么会想出那么多奇奇怪怪的、嗯嗯嗯、的事情、啊、但刚刚主持人说这是真的，啊、以及书名，书名他讲到说这是真实发生的离奇医疗案件大收集。嗯、先讲那个真实是怎么来的？哎，这个真实我不能说是百分之百真实，但是对于这本书的作者汤马斯莫里斯来说，他是一个他说他为什么当初会写这本书的原因，是因为几年前他坐在图书馆去翻阅一篇十九世纪在讲。跟心脏病相关的乏味文章的时候，结果呢看到那篇文章的情页有个更有趣的内容，那标题叫做“整个肠道突然突入阴囊之中”，哦，就像现在听起来文章知说，哎、欸，那是一个一个常见可以理解的叫散气，而且还不只是不只是男生，女生也会散气，因为就是腹股沟管那边可能有裂开，对，肠、嗯、<哼>子会透过腹股沟管跑到比如说男性的阴囊里头去。可是他发现到说，这篇文章的书写，因为他查的是医学史，或是查的是过去的报道文章等等的，有一定的可信度。好，那那个在这个可信度底下，你就会去相信说，这就是刚刚讲到书副书名也提到的真实发生的事件。嗯，但他离奇，为什么？因为他发现看着看着，就是比他在原本找那个乏味的文章来得更匪夷所思是。是作者虽然他不是一个医师，可是他。研究医学史多年，所以他知道基础的。我们以现代观点来去看一些我们现在对于人体的结构、病理的理解等等的，当然比过去来的在更进步啊，进步这一点是毋庸置疑的。然后了解更详细，知道它的来龙去脉更多。可是过去居然有发生了什么事情，然后被那种写作者、写写作者多半是医师，然后有一些报道的一个一种那个讯息的传递者等等，他把写下来之后那种。信誓旦旦的写法，他就觉得太不可思议了，太不可思议了，包括说当初怎么会有这样的一个医疗手段，当初怎么会有会有这样的一个病患呢？我就觉得就是刚刚主持人提到说啊，那篇片名片名很好笑，叫做“几把刀有害健康”，<笑>就还蛮蛮适合可以找九把刀来对比，<笑>几把刀有害健康。然、啊、后我这边要先讲一下说他的行文的体力。呃，就是莫里斯他去找到了过去的文章之后，他假去假意，怎么说呢？他就会去把过去的文章摘一段出来，摘一段出来，然后下面去讲他现代的评论啊。然后呢，现代评论呢，他就提到说，呃，他看到1832年有一篇案例发表在哪里？发表在《医学外科学期刊》。哎，听这个名字就觉得说他是应该是一个专业的期刊喽。嗯嗯，嗯但他讲的是一个。一八三二年去发表的文章里头讲的是一个一七九九年的一个美国水手的故事，什么故事呢？呃，其实应该说起来就是一个酒后你会做出一些非常出格，然后非常意想不到。你酒醒之后一定会觉得那是蠢事的事情、嗯、吞刀，子，嗯嗯嗯、吞刀子很马戏团不是吗？我看到说啊，马戏团会吞剑啊，吞火啊，有的没有的。然後覺得是但是那
2: 是一般人
1: ，对，而且它是专业的表演，你不会真的相信说他把那些。会会伤害人体的东西给吞进去吧，嗯哼嗯哼就像你去爬很多刀子往一个木箱里面爬，而木箱里面本来有一个女漂亮女博那个女助手在里面，嗯哼嗯哼你会知道说那里面一定有机关，对，对不对？对、嗯。但是呢，他讲的这个刚刚讲发表在医学医学期刊上面也是找到事情哦、喔，讲什么呢？就讲说，呃，这个水手就是跟一群同行哦，其他的水手，酒后就开始不是酒后乱性，那酒后就开始。不是胡乱的去吹嘘，吹嘘说什么？吹嘘说他可以吞刀，他<笑>不是真的把那个我们看到表演的明晃晃的刀吞进去，<笑>但他吞的刀是类似像，比如说折叠刀，<笑>就刀锋没有直接露出来，但是整把吞进去。<笑><笑>你就把它当然是我好像大口吃东西，我一把吞进去，然后酒酒灌着灌进去就是哦，然后众人瞎起哄，可能还有人会要会要出钱出来赌啦、啊，有的没有的。<笑><笑>可是我想有时候吃东西暴饮暴食，顶多。呃，吐完拉完就算，对不、啊、对吧？分享是,是刀子哦、喔，刀子要怎么
0: 办？<子>就算它有柄，就算有柄，就算是折叠刀
1: 對。对，而且那个那个他他就描述，在医学线上面这个描述说，观众觉得一把刀不够用，不能说不能再吞个几把吗
0: ？<笑>我觉得那些人好坏，我在看<對>我在看他叙述的时候，我心里就想，人性怎么这么丑陋？<笑>我还有这样想了一下
1: 。其其实我觉得在在读这本书的时候，会浮现很多。身为读者的黑暗面，都会有幸灾乐祸啊，嗯嗯嗯隔岸观火，这些都是不是好的成语，<笑>都在描述着说，我在读这本书的时候，你看到嘴角会上下，好，这个情况，因为这个水手讲说，你们有什么刀都拿上来了，所以现场就砰砰砰就跑出了三把刀子，然后他按照第一把刀就吞了下去啊，因为酒鬼的胆大，一整夜举船欢腾，在船上一群水手干的事情。然后呢，接下来我说这边我要我要介绍说每一篇里头的故事的体力，中间就会跑出作者来讲。啊、嗯<哼>，然后作者讲一下，他说国不起来，种刀得刀。啊、<笑><笑>就我觉得作者写得有趣，然后翻译更是一绝。嗯、<哼>就你可以找到中文里头种瓜得瓜，叫种刀得刀。为什么？<笑>因为他隔天早上译者<笑>翻得非常无聊。他说第二天早上这个水手出工的时候，答不到出工什么意思？他故作一下、啊，并无异状。然后呢？可是呢，到到下午的时候倒是排出了一把刀，但不是吞的第一把
2: 。到第三
1: 天
0: 我，我就是因为这样看，所以我认为他是骗人的
1: 。对，就有一种，但可他他可是他告诉你说，他第三天就一次排出了两把刀出来，其中一把是前一天跳过的第一把刀。好可怕！你以为事情就这样结束了吗？还没，<笑>还没，还没结束。因为作者在这边想说，所以应该没什么好担心的。妈问道，因为他隔天就隔了不久，就是下一次当他吹嘘时，或也可能不是这个水友第一讲，他的朋友就讲起来了。然后在另外一个场合又被瞎起吼他讲说：“哎、欸，之前吞了三把，今天应该会更会更多吧？”哦，这样吞了好几次，而且数量一再比一次,一次多、哦
0: 、而且代表是他的运气越来越不好，因为他越来越没有办法借由出攻把他们拍出来
1: 對。对，但是呢，作者呢在抢。我我我现在一边讲还是一边笑，因为作者说：“君子言出必行啊，但傻子才会像这个好哄的美国人一样，一个晚上吞下五把刀。啊，你以为这样子就好了吗？不，他的成就远不远不止于此，还差得远。好、啊，因为最后就隔了几年之后，刚刚记得，呃，案子是一开始是一七九九年的事情，到最后到一八零六年、一八零八年以后，哦、啊，这个水后死掉了。”他为什么死掉呢？可能因为讲起来就会跟他之前吞刀有关嘛。所以死后呢，就去解剖了。在解剖之后，就发现在他的胃部里面取出了大概三十到四十来个碎片，其其中有十三十四片大概是刀片的残骸、啊。有些呢就是那个刚刚讲说他可能是折叠刀，所以是外部原本的他的护手啦，或者说那种象牙质的部分哦、啊，被胃酸给溶解之后，刀片就跑出来了。
0: 哎、欸，我看到那个我也吓一跳，<以>真的可以融把象牙融掉吗
1: 、欸？如果是它一直存在于胃部的话，说真的，我觉得这本刚才讲说是怪奇诊疗师，嗯嗯嗯、我觉得更是一个人体怪奇大全，因为、呃、我们进入到胃部消化到这个程度，厉<對>害
0: 到这个程度
1: ，对，而且在那时候呢，其实，在做这些医疗手段是 X 说、嗯欸、没有 X 光的哦、嗯嗯
2: 。啊，对对,對，也没
1: 有也没有麻醉麻醉剂可以让你。舒舒服过动手术哦，嗯、那顶多就是叫你吞那个泻药啦，吞那个呕吐药啊等等的，就是想办法把它给处理出来。嗯嗯嗯、但是呢，医生也做了一些，讲起来他试图用硝酸跟硫,硫酸去弄。我看到那里的时候
0: ，我认为是写出，我认为是翻译可能印刷有问题
1: 。嗯，但是说实在，真的是因为他他在原始的那个文档里就这样，真
0: 的是这样。
1: 可能作者在就这本书的作者不是当今当年写论文的作者，这本书作者写了写的<是>也会觉得说怎么可能、啊啊？那有些怎么可能？他就被分在分在说，像比如说他不同的章节，他会有恐怖手术，嗯<哼>，无稽之谈。那个无稽之谈是不可能啊，嗯、<哼>那个那个不要说几率很小，那个几乎就是不可能的事情。嗯、<哼>可是为什么被记载下来呢？他就会推测说，是不是当时写这样的一篇文章的人，他说谎，嗯、<哼>或者说他。嗯以讹传讹的听到某一些，呃，我举一个例子，它里面有讲到说，那个小孩子出生不久的婴儿会有癫痫，嗯哼，然后怎么治疗癫痫呢？拿一只鸽子，活的禽鸟，在这个孩子的屁股那边，嗯、<哼>啊，因为被埋在那边，鸽子会窒息死亡，鸽子死掉了，嗯、<哼>这小孩子的癫痫也好没事，嗯<哼>，啊、本
0: 治疗法是
1: 吧？对对，根本治疗，嗯、所以这。搞不好就是一个像我们现在讲的有点民间偏方，它可能是一个统计记录下来的，我们大家就可能只把呃有效果的人活下来的人给记录下来
2: 。嗯嗯嗯。但
1: 是他到底为什么会活？对于医生来讲就觉得说，哎、欸，我下一次我遇到类似的，就这样做。对，然后也真的成功了，为什么？所以这样的一个你没有医学的原理去说明它，但是它有一个。看似因果关系，因为我这么做了，所以我救活了一个人；<的>因为我这么做了，所以怎么样的情况之下，它被记录下来。可是被被记录下来就被被，就变成被在其他医生眼中，它就是一个治疗方法。嗯
2: 哼
1: ，这在过去的医疗的眼镜上面，就犹如、哦、我举一个可能不是那么准确例子，就像神农尝百草。嗯哼，好、哦。他可能没有那么明确的知道说，哎，他里头的药理机制是什么啦、啊，他的机转是治病机转是如何，所以我可以用什么方法去去处理它。<笑>但是在慢慢我摸,摸索累积的结果之后，我们可以看出说，哎，现在比如说延续下来中医的传统，我们还是有一些检验的方式，知道中医有疗效。嗯，然后这书上也有提到说，这些中医的疗效就会把它并入到现在对于全世界的医疗体系里面，也承认了这一点。嗯嗯所以它就是一个科学能够去佐证。我除了去记录当下发生的事情，哦、啊、对，当下这个发当下发生的事情，即便是即便是一个那么离谱的，刚刚讲说，它就出于人的存心嘛，哈、哦。因为除了吞刀之外，这这书里面你会发现到说，哎、人类哈、啊，真的想到什么都可以吞，想到什么都可以做。<笑>包括在附书我们会讲到的生殖器上锁，讲的是一个男性的生殖器上了锁，真的是锁哦,哦。这种事情都做得出来，所以人犯蠢做的事情，那也要透过医疗来去处理。包括说有男性的生殖器官被卡在烛台里面，这种这种事情也也写在这本书
2: 了。所以
1: 所以他是诊疗的，我觉得诊疗的不只是肉体、身体、生理上面的情况。诊疗层都还是为什么会人会这样想事情呢？啊，会做一些匪夷所思，然后造成重大的的伤害，然后以及这些伤害，有些是患者自己造成的，有些是医师，有些是你发现他自身医师，他压根不是医师。就我们讲，我们在中文世界里面讲说蒙古大夫。嗯嗯。所以这里面我们看到这些奇闻异事之余，但真正的重点就在于说，哎，发生这些事情，其实我觉得这本书。它有趣的地方，呃，我得说，回到每本书它会有所谓的 CIP， 的 CIP 的分类叫做叫做医学史跟通俗作品啊、哦，它不是专业医疗作品啊、嗯嗯嗯嗯嗯，是，所以一、那个一个通俗作品，它当年在2018年啊、哦，英国的一位这样刚刚讲说，这位作者、嗯、巴马斯莫里斯把它给整理出来之后，他、嗯嗯、所带给大众的理解，绝对不是只有哈哈大笑而已，是，而是里面有非常多，我觉得包括他在提到。字里行间，他有提到说：“哎、欸，以我们现在的观点，或者说我刚刚说那种夹叙夹议嘛，他在过去的文字记录跟现在作者的评语之间，嗯、有时候他讲得非常的、非常的刻薄、尖酸刻薄，有点恶毒、恶、嗯嗯嗯、毒的评论。嗯嗯嗯、对，但是你读起来就知道说，哎、欸，搞不好我们现在做的一些事情在，在、嗯啊、不用等到一两百年，高高估就是三五十年后，他就觉得这是迷信。”这是没道理的，哦，真的没道理。就像其实在前一阵子我们讲到疫情的时候，也有人讲说，不是烂在
0: 上头都在傳、嗯、然啊，说什么越南零确诊，那个时候其实都已经已经确诊病例很多了啦。当时<是>去年嘛，然后说他们就是喝柠檬汁，结果到今年还在传呢、欸。
1: 不只是这种假讯息、假新闻以外，其实也有一些职业的医师就讲到说，哎、嗯欸，当年他们在接受医学院训练的时候，曾经被告知说，嗯，哎，什么药不能在什么状况下用，嗯，就现在是反过来的是，是这个药一定要在出现什么时候状况的时候可以去使用，是是是，对对，對所以呢，这是一个自我去调整、修改的机制。这中间我会提到像，像比如大家问说，哎，不、就是那个我们除了打疫苗之外，有一些药物可以使用啊，比如说之前讲的是什么瑞德西韦啦，嗯、<哼>有一些单珠单株抗体啦，对，所以在那个指挥中心有时候开记者会的时候，就会出来回应这些，它有非常多因地制宜的时候，它不是特效药，但是在病患呈现什么样的症状什么
0: 样的时候就要用
1: ，对。而且这样用的话，那中间可能过去大家会觉得说啊，你这个鉴保有没有给付，或是哎、欸，那可能过去因为它不常见，所以鉴保没有给付，或者说没有啊医院的设备器材啦，或者是药品的准备不够多的时候，这些都一路在改。嗯，所以这一路调整的过程里头，我觉得它就是一个，如果我们讲到那种很即时性，而不是像现在回头去看当年的医学，有一种看古老的医学是看历史。所以啊，历史当年如果怎么样，就不会怎么样了。我们不要讲医学，我们可以讲到很多在政治上头啦，在军事上头啦。当初如果谁不怎么做的话，就不会有甲午战争。在当初，当初如果清朝如果怎么样的话，那可能我们现在还留了辫子。嗯，所以,所以是很多怀就是如果怎么样就会怎么样的情况。当然，我觉得里头有非常多，像刚刚我们在上半段节目有提到说，到底疫疫苗该不该？哦，两剂、呃、混打，嗯、对，嗯、甚至是现在的疫苗，因为是透过、e、U A 啊，就是紧急授权，嗯、所以它都没有走完整个过去旷日费时要花很长的时间，这个很长，绝对不是我们现在的一两年
0: ，而且他那个人体实验也都要做的很很周全，然后人数也要够多，对
1: 。对所以，当有人在讲说啊、哎，那个政府讲什么利大于弊，这不是很冷血吗？这不是很草菅人命吗？在这底下，我们真的在医学的，即便已经通过四起的呃那个实验生，那个整个流程都走完了，我还是看到说，有些疫苗在过去曾经发生过的，真的是不幸，我们也不希望它发生。但是有面对到那么多不同的人、不同的个人、不同的医疗状况、不同的像。刚刚讲外部的病毒不断在变化的时候，我们如何去滚动式的？有时候我觉得这滚动式的说法，嗯，还蛮符合我们现在对于它就是一场即时的变化。嗯，这变化是我们的病毒大军来袭，它是一场战争，它不是靠人海战术病毒海战术就把人类给,给攻击，然后我们把它防堵在外面就结束了，它有了变化。所以我觉得这中间呢是讯息的。流传以及在科学的检验方式，我刚刚上半场节目也有提到说，过去我们是透过期刊的发表，然后去透过层层严格的审核，犹如刚刚讲疫苗，我们要通经过时间的累积。但在去年呢，在去年前,年前年前年底开始，这几乎是在人类历史上面从未有过，在短时间内投入那么大的资源，跟全世界多少个脑袋，我们不要说是聪明的脑袋，多少个脑袋去。思考这件事情，然后去面找寻解决的方法的时候，我都觉得这些解解决方法都是人类的智慧的结晶累积。而这结这些智慧结晶累积，或许有一些是大众没有这样的一个专业背景可以去理解的话，至少可以理解到我们运作的基础科学的逻辑是什么。那有帮助的地方就是，哎，我们打了疫苗，我们要不要打疫苗？我们要如何去面对病毒的威胁等等的，它都是一个。好的，有助的，有助于我们个人健康啦、啊，然后生命的呃身家安全啦、啊、等等的。但除此之外，回到即便看今天讲一本书，呃，很多篇章我真的，一边会一边看一边笑啊，笑到那种眼角半泪，就觉得啊，这个这个这个是作者也太嘴贱了吧？你怎么把人家讲成这个样子的？虽然对方应该很痛，应该很很不舒服，应该如何？<笑>那看完之后就觉得，嗯，作者也不是只有那种耍耍嘴皮子而已，他、啊、看让我们看完以后会有。像比如说，里面他有讲到一个呃，跟华人很有关系的，因为病患是一个，他就讲到一个很文化史上的东西，讲到说有个中国人，他千里迢迢哈，先在中国这边找的医师，他在澳门这边的医院去接受检查，嗯，医师两手一摊说没办法，你你遇到的状况我们都要帮你处理，但是我可以帮你介绍我的老师，嗯、哦，你到你到西方去，你去你去。你去你去那个英国，所以他远渡重洋的跑去了英国，去接受了现在看起来，当时也是就是非常先进的手术、嗯，嗯嗯嗯，最好意思了，好，所以那样的一个故事，在他的篇章的章名叫做《胡卢惨案》，啊，不是那个胡卢哈，他是他的名字翻成就是我们如果看他的音译的话，就是本姓卢，名胡这样的一个胡卢惨案、嗯，讲、嗯、的是从此对西方。手术的环境、手术的要件，因为这桩案子，因为这桩医疗事件，所以使得他们有重新的醒悟以及新的发展。嗯嗯嗯说真的，这些都是血泪史啊！就过去人类，<的>呃、我们现在的年岁已经比过去人类的平均寿命还在长的时候，嗯嗯我們就可以知道说，这中间中间有非常多我们可能走错路，我们可能冒险过，但最终我们可以走到现在这个地步的时候，有蛮多事情是值得。回头去观察，回头去思考，然后变成每一个人的事，而不是只有某一些，不是只有医学专业，不是只有公卫专业，不是别人的事，而是跟自己都有关系
0: 。如果不是这一波疫情，不能说这一波已经好几波了，就是从二零。嗯一九年年底啊，其实，在台湾，大家比较真的深切感受到，是从二零二零年年初，就这么短短时间之内，我相信所有的朋友，大多数啦、啊，除了像你们是生科人哈、啊，或者是相关的专家、医师们，可能比较有概念之外，大多数的都是透过中央流行疫指挥中心每天、每天、每天,每天,每天记者会，然后开始一直学很多的新的名词，拜托单株抗体、瑞德西韦，不也都是在中央流行疫指挥中心就听到，然后就。老师们会出来上课，我觉得这是对国人真的是一个很好的教育，也是让我们大家跟着，这这算滚动式学习嘛？跟着病毒一起学习，当然我们也更加珍惜。就像您刚刚讲的，很多人的血泪史了，其实是是，他他可能也是送上了命，但是他推动了一些的变化，他推动了一些改革哈。那么就像现在，很多人当然也走了。那也希望说，在这样的一个前提之下，已经这么多人送命的前提之下，接下来我们还是要把自己照顾得好好的
2: 。
0: 嗯，我想这是最重要的事情哈。<对>不管说大家是打疫苗如何，但是在打完疫苗之后，该做的防护指引，疫情指挥中心给我们大家防护指引，我想大家该做的还是要做口罩啦等等。哎，我最后一个问题，我可以问您一下吗？嗯，口罩戴不戴啊？打了疫苗之后，口罩啊、洗手啊这些，因为像国外我们就看到他们那个什么温网网球赛啦、啊，欧国杯、足球赛哦，那个人之多啊，而且都没戴口罩
1: 。好，戴口罩，我先不要讲一个呃，我先我讲另外一个状况，要不要勤洗手？嗯哼，我们要不要防病毒？嗯<哼>、啊、呃，戴口罩与否，我觉得不戴比较舒服。对。对不对啊？大家会有一很直觉的，然后、嗯、包括西方就会觉得说啊，就是那是一个是罪
0: 犯，我不是病人
1: 。对，所以它会有一个负面的情况。可是我就想到说，我小时候啊，因为生长在南部，嗯，出门一定戴口罩，为什么？因为那个本尘很多啦，汽机、啊、车的、哦、的污染啊等等的，对。所以它是一个防护的工具。嗯，你可以说，如果现在在讲说要不要戴口罩，那连带问说，那我不戴护目镜啦、啊，我不戴面罩啊等等的。嗯其实回归于。疫苗它带有的功能是让我们预演了一场，它是一个实兵演习。嗯嗯。那我有了口罩，我就可以把敌人先挡在外面。对。就像说，我的现在有一个呃，那我们就防堵国境啊，就是我们在边境做的管理，<對 S 2> 所以它就不会进来。对。边境要一直防着吗？口罩要一直戴着吗？我觉得那部分你可以从国家的管理到个人的管理去思考。嗯。当然，我觉得有必要。怎么样的有必要呢？我们回到一开始我提到说。啊、呃，比如说我们人与人之间距离，在室内、室外隔离距离，哎、嗯呃，在那个隔离之外，其实就可以不用再口罩了。嗯、但如果我们有需要，像比如说它就是一个拥挤的场合，嗯、它就是一个有高传染风险机会的时候，要不要戴呢？戴则戴比较保险。嗯嗯、尤其是像比如说我今天可能不是，不只是因为打了疫苗，我现在身体是比较虚弱的，嗯、我去到医院，医院是人比较复杂，
0: 该戴的。
1: 对，甚至说，我戴口罩也不是因为要防新冠肺的病毒啊，我可能是防其他的传染的病人体啊等等的。对，所以我觉得这是一个不是说啊，我打了疫苗，所以我就可以松懈下来。嗯
2: 嗯
1: ，而是我们去思考说，当初为什么需要这些工具呢？是因为它可以保护我们，但能够保护到什么程度？就像人讲，之前还提到说，哎、欸，什么面罩戴了啊，布幕镜戴了，口罩戴了，然后根本没清洁，一样没用。<笑>对不对？有人就是口罩可能戴了一个月，对对对,对。然后面罩戴回去呢，甚甚至当有人讲说啊，那我就更勤快一点回去，衣服脱了，头发洗了，然后全身酒精都喷。那、啊、这个这个这样的保护是好的。可是我们至少要做到什么程度？为什么打疫苗这么重要？嗯、是因为我们体内有了演练的机会之后，那我后面能够去跟他对抗的，即便不小心戴了口罩或什么。小小的舒适，我至少体内还有这套房线，嗯嗯<哼>，对，所以至于要不要戴口罩，或许美国总统都跟你讲，你不用戴了。嗯、<哼>那如果下一次疫情爆发开的话，他需要为他戴不戴口罩负责任呢？这件事情，对，所以我觉得回到个人跟可能是政府的政策也好，或是一个像刚刚讲国家边境要不要开放等等的，我觉得都有一个可能这个社会运作它需要有一个方针跟模式，但对于个人来说。你可能热到受不了，或是冬天因为很冷，所以我要带口罩
0: 。嗯，我想这个就留给大家一起再来思考吧。哈，嗯，目前我们的这个。嗯，疫苗覆盖率是还没到那个程度，不过早晚早晚各国都是要面对，总有一天要解封嘛。那这个过程怎么走？我们一边看别人，也一边想自己吧。我指的是国家，然后别的国家，然后在想我们自己。<錯>今天线上给大家请到选书导读的是东恩先生，他为大家说的《怪奇诊疗室》。那这本书。这个单元今天来到了第四十四集，也很希望说大家有空的话，回头也可以看看、听听他过去的一些导读。你可以挑选，甚至于是可能跟现在你开始因为疫情的关系，你对很多的议题有一些讯息，你开始觉得哎，这是什么？或许你可以去找找过去他的书，有一些就讲到了，大家也可以再来看一看吧。今天谢谢你给大家的精彩分享，谢谢你。
1: 谢谢。